0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos ao Sala 4, o seu tribunal para debater a briga do século, que é Friends versus Living Single.
1: Gostou? <risos> eu acho que para esse episódio precisamos parar de termos medos e, e começar a dar nome à coisa em si, né? Que não foi coincidência, não foi inspiração, não foi referência, não foi uma homenagem. Foi plágio mesmo. Exatamente.
0: Olha, eu já aviso logo que eu amo Friends, mas não vai ser difícil para mim reconhecer aqui os fatos. É, não tem como contestar, não tem para onde correr. Então é isso que a gente está apresentando aqui. São fatos, independente do quanto que eu gosto da série. Não vai ser o caso de chegar aqui e dizer, Mari, não é cópia, não tem discussão, a gente não tem <risos> para onde correr, a gente vai apresentar aqui a história. Se você não sabe do que a gente está falando, aqui vai uma pequena sinopse. Living Single é uma sitcom de televisão americana que foi ao ar por cinco temporadas na Fox, de 93 a 98. A série conta sobre a vida de seis amigos que compartilham experiências pessoais e profissionais enquanto moram em um apartamento no Brooklyn. Já ouviu isso em algum lugar? Friends é uma sitcom americana apresentada pela NBC entre 94 e 2004 e a série gira em torno de um grupo de amigos que vivia na ilha de Manhattan, cidade de Nova York, no mesmo prédio. Tudo bem que não é o enredo mais criativo do mundo, convenhamos, não é muito difícil alguém ter essa ideia, mas a gente vai te mostrar aonde que está morando o problema. Friends foi e continua sendo um sucesso inegável, com um roteiro bem feito e ótimos atores. Os problemas de machismo, homofobia e racismo são só um dos pequenos preconceitos que estão presentes nessa produção. Mas eram os anos 90, né? E eu acho que é normal que a gente reassista algumas coisas e identifique problemas. Até mesmo eu, a Patroa e as crianças, eu fui reassistir e eu fiquei apavorada com as coisas que eram ditas e os enredos da série. A série tem muitas, 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 muitas incontáveis semelhanças. Para além das características dos 12, dos 12 personagens que se parecem, as situações em que eles vivem, se não forem iguais, são extremamente semelhantes. E com esse fato das ambas séries acontecerem em Nova York, o prédio dos apartamentos, a relação entre os personagens, a semelhança e a forma como Friends ignorou completamente a existência de Living Single para existir, era consciente da produção de Friends e de todos os envolvidos. O próprio escritor de Friends, o Saul Austerlitz, disse que os executivos da NBC tinham medo da reação do público, temendo a falta de identificação de pessoas que não fossem brancas e que a série tivesse audiência baixa, porque, no fim das contas, é tudo isso que importa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em 98 o New York Times publicou um texto com dados que analisava a audiência das séries de televisão, e o critério de separação eram famílias negras e famílias brancas. E eles descobriram que, nos dois meses analisados, Friends foi a série mais vista nos lares de famílias brancas, mas, entre as famílias negras, ela estava ali na 91ª posição. É 90 Quando é 91? <risos> e assim, Friends ficou no ar por 10 anos, reproduzindo preconceitos ao seu público que é majoritariamente branco e que consome produtos preconceituosos até hoje existem muitas vias de discussão para a gente entrar por aqui na real são quase incontáveis vias de discussão como problemas de investimento concorrência desproporcional de qualidade, oportunidade racismo no consumo representatividade e representação o que, que o Jay-Z queria afinal substituindo os atores de Friends por atores negros enfim não vamos falar sobre tudo isso, por um episódio não ter duas horas, mas vamos escolher aí por onde ir, porque eu acho muito interessante essa discussão, ela é quase uma síntese de tudo que a gente vem falado até então, né? uma oportunidade aí para a gente fechar esse laço.
1: É, eu vou começar com a reflexão, puxando o gancho do que você disse sobre ser uma série muito antiga e como às vezes a gente não tem como cobrar muita responsabilidade das coisas que foram feitas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas eu pensando que Living Single veio, depois, veio antes de Friends e Friends veio, né, claramente depois de Living Single, e Living Single já abordava questões como machismo, gordofobia, racismo, eu não acho que Friends tem uma desculpa pra, pra ter feito um show tão datado dessa forma, porque se a gente pegar pra assistir Living Single, ou até as próprias... É, conclusões ou até as próprias discussões que são levantadas atualmente acerca da série original, elas são muito presentes, elas são muito reais elas são zero anacrônicas elas são zero passadas e Friends ainda fica numa caixinha de várias coisas que deveriam ter sido é, é, que poderiam ter sido evitadas e que tinham que ter sido evitadas, porque por mais que a discussão seja nova, é, nova entre aspas, muito entre aspas pra gente, como a Mari apontou, a galera preta dos Estados Unidos não era, uma, não era uma discussão nova. E eles não estavam enxergando Friends apenas como uma coincidência ou deixando passar batido de que era uma série que era um plágio da série original. Plágio de uma série que foi feita originalmente para eles se identificarem, tanto que a série Friends foi a série menos assistida pelas pessoas e pelas famílias pretas dos Estados Unidos, ou seja, as pessoas pretas já estavam fartas, conscientes e desinteressadas do produto, que na verdade foi uma cópia muito mal feita, desrespeitosa e com... com com zero habilidade de consertar todos esses
0: erros. Não, e também por Friends ter nascido ali na metade do, da, da vida de Living Single, né? eles nasceram, a série ainda teve depois quatro anos no ar. Ficou muito claro o enfraquecimento de Living Single. E eu assisti, né? eu assisti alguns episódios, eu achei muito bom, mas é muito claro e evidente a falta de investimento e a falta de estrutura que eles tinham para estar tá fazendo aquilo ali. E também é um problema que vale a gente apontar que não é simplesmente pegue faz porque claro que esse produto tem que ser bem estruturado tem que ser bem pensado e tem que ser interessante para quem está assistindo né então é óbvio que talvez a vinda de um outro produto que é semelhante e que só muda esse pequeno fator de serem seis amigos que podem fazer a outra parte da população se identificar isso vai fazer com que o outro produto enfraqueça então é, no sentido de estrutura da história tudo é muito tudo é igual é isso contra o C contra o V eles têm os mesmos problemas, eles também têm uma dupla de irmãos, eles têm uma dupla de amigos de infância, eles têm uma menina que abandona o outro no altar. Olha isso, gente, isso é um absurdo. Eles têm uma menina que abandona o, outro no, ah, o noivo no altar, eles têm uma patricinha, eles têm um galã abobalhado. Então, é, eles realmente não se deram nenhum trabalho de pensar um pouco fora da curva do que Living Single estava fazendo. Inclusive, o próprio dono da NBC foi entrevistado, dizendo, perguntado de qual produto ele adoraria ter na emissora dele, e ele não pensou três vezes antes de dizer Living Single. Então, tipo, eles sabiam da existência do programa. E com quanto à questão da estrutura, o que eu quero dizer é que, assistindo os episódios, além de ficar clara ali a falta de estrutura... Eles não têm já de cara, como Friends tem, uma estrutura de história no sentido de já começa muito do nada. Eles não têm uma introdução dos personagens, eles não têm uma, uma, um ritmo, eles não têm uma narrativa que vai se construindo. Eles já chegam de cara, parece que começa no quinto episódio da série, você já sabe quem é todo mundo. Isso é um problema na qualidade. Mas quantas chances esses produtos, esse produto e todos os outros produtos vindos de pessoas pretas, quantas chances essas pessoas tiveram de acertar e errar, porque isso também é importante é, eu acho que é da perspectiva geral assim de quem detém o poder né? de que a gente pede muito pela oportunidade e que quando a gente tem a oportunidade eles já esperam que a gente esteja pronto já esperam que a gente esteja formadinho, pronto, ah, toma toma seu espaço, me mostra aí um negócio a nível, sendo que não em vários sentidos da vida, a gente está anos atrás. Então, eu acho que no audiovisual, principalmente, quantas chances a gente teve de errar e de acertar na hora de fazer um produto, uma série, uma novela? São muito poucas as chances. E é por isso que a maioria das coisas que a gente assiste, a gente acha desnivelado, né?
1: É, não, total. É, a, a, eu acho que para... Mas eu acho que para além disso, é... Ainda assim, com todas essas limitações, eu, ainda assim, com, com todas essas estruturas a quem das estruturas brancas, eu acho que o elenco de Live Single, ele ainda assim é muito orgulhoso do que, do, do que eles fizeram. Eu vi uma entrevista com a Queen para pro James Corden, que na verdade é uma entrevista de 2017, e... E ele pergunta pra ela que quando, foi, quando o Friends foi foi o que que eles pensaram? E aí e ela diz que a, a, a resposta dela foi muito cirúrgica, foi muito boa, porque ela diz que é, a gente não pensou, a gente já sabia que a gente já tinha feito algo igual Ou seja, eles já sabiam que... A, Apesar das dificuldades de estrutura, apesar das, das dificuldades de investimento, de distribuição ou até de audiência, eles já tinham ali apresentado para a gente um modelo de sitcom é, que estava sendo plagiado, que estava sendo reprisado com corpos brancos no lugar. E o que mais é, o, o que o que é mais doído assim de da gente pensar é que ele 25 não se propõe somente a tratar questões raciais, questões sobre a população é, é afro-estadunidense. É, é na verdade é uma série tão também se trata sobre isso, mas é uma série de de humanização, é uma série que na verdade é uma Qual? série
0: de comédia e ponto, É uma né? série
1: de comédia são e ponto. São seis amigos Eza, e ponto. Exatamente, não precisa justificar. É, são seis amigos negros por quê? São seis amigos negros que moram no Brooklyn por quê? Não precisa justificar. Eles introduziram uma forma de se fazer sitcom e aí depois foram simples, simplesmente foram lá e, e copiaram o trabalho deles. E por mais que eles passem por, todo, é, por todos esses processos, como todos nós... Trabalhamos com audiovisual e somos pretos, com falta de estrutura, com falta de atenção, com falta de crédito, inclusive, eles ainda assim são muito orgulhosos do que eles fizeram, porque eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo dentro das possibilidades que eles tinham para fazer. E eu acho muito interessante que hoje em dia, aqui no Brasil, né? Principalmente porque essa série não foi um grande fenômeno aqui, a gente esteja começando a discutir sim essa questão de Friends versus a série original, Living Single, porque demonstra que a gente está tá discutindo e retomando um registro que, embora não seja do nosso país, contempla basicamente a estrutura do audiovisual, se a gente colocar em comparação às produções pretas e as produções brancas. Principalmente porque Friends, sim, foi um fenômeno global. Friends, sim, carrega milhares de fãs até hoje. E Friends tem um, um, uma corrente de fãs de qual você não pode criticar. São, são fãs... Que, eu não tô dizendo que você não pode gostar de Friends. Eu, particularmente, não gosto. Não acho engraçado. Porque, para mim... Tem que ser engraçado de verdade. Pra mim, sitcom tem que ser engraçado de verdade. E o gênero da comédia, ele é muito perigoso. É, ou você pode matar uma pessoa de rir, ou você pode ofender uma comunidade inteira só com uma piada. Existe uma linha muito tênue, então... Para uma comédia com protagonismo branco realmente ser engraçada, ela realmente precisa ser genu genuinamente engraçada e não olhar para o outro e fazer disso uma piada. É, o que acontece muito em Friends, com transfobia, com machismo, com enfim com gordofobia, coisas que a série não acertou durante o desenvolvimento e com essa, esse reunion que eles fizeram aqui esse ano, também não, não fizeram, também não, não se colocaram à frente dessa discussão. A única coisa que eu vi foi um tweet ou outro de um dos, dos personagens interagindo, interagindo, inclusive, com a própria Queen Latifia. Mas, para mim, eu acho que é uma verdadeira vitória a gente estar tá conseguindo discutir é, sobre duas séries passadas é, no momento que a gente está vivendo hoje e entender que sim, há críticas e tudo bem se você gosta de Friends, mas não tem para onde correr, precisamos colocar sempre na mesa é, as cartas, a gente precisa realmente explicar como foi que foram desenvolvidas essas duas séries, como é que foi a, recepti a receptividade dessas duas séries, é, e, e mostrar que infelizmente não dá para fugir da questão racial quando a gente está falando que são corpos pretos impressos em tela porque que isso vende menos do que corpos brancos sim, e vale
0: até para refletir as questões de consumo né? como a gente pontou no episódio de Insecure porque que eu tenho que me identificar com Sex and the City mas você não assiste Insecure porque acha que ela não é para você eu tenho que achar que Sex and the City é pra mim que tá ali contemplando todas as mulheres. Por que que eu não posso achar que... Por que que eu tenho que achar também que Friends é pra todos os amigos? E você não pode achar que Living Single também é sobre os seus amigos. Porque é claro, é inevitável, aparece a questão racial em Living Single, obviamente. Assim como acho que na fa... na... em questões de mau gosto e... Falta de consciência também aparece ali em Friends como, como uma característica das pessoas brancas. Não à toa elas se identificam e trazem até hoje essa identificação é, como traços de consumo. Outra coisa que eu ia dizer é que eu não esperava nem um pouco que Friends fosse aproveitar a consciência de living single e... E falar ah, eles já tratam, já questionam, criticam o machismo e a gordofobia. De fato, a série era muito pra frente. Tanto na presença dos atores, quanto na estética dos atores. Era uma série muito pra frente. Que já fazia crítica, que já tinha muito de feminismo ali. O primeiro episódio, inclusive, pra quem quiser assistir, todos, a, toda, todos os episódios estão no stream. Mas a legenda, infelizmente, tá em inglês. Eu não cheguei a ver se tinha em português, eu assisti em inglês mesmo. É... o primeiro episódio já é uma aula de feminismo que a gente tava tendo só no ano retrasado sabe, era uma aula era, era lindo, tipo, tava ali muito... era uma série de fato muito pra frente no, do conteúdo o pioneirismo e a consciência de que Living Single era a, a série base, é uma coisa geral generalizada e é um, bate um martelo batido eu ia falar um batelo martido <risos> E é um, um martelo batido lá fora. É, então, eu acho super importante de que a gente traga essa consciência pra cá. Pra gente também rever os nossos hábitos de consumo. O David Trimmer, que é o Ross, foi quem enviou um tweet pra Cunha Latifah, falando que... Não, não foi pra Cunha Latifah, foi pra outra atriz. Que em momento algum ele quis desconsiderar o pioneirismo da série. Assim como os produtores da série eram loucos por Living Single. Então, assim, <risos> todo mundo sabia e todo mundo fez na intenção mesmo, na maldade. Porque qual que é o artefato que a gente tem na mão para contestar, Friends, sabe? A existência na época deve ter sido completamente desanimador. Deve ter sido de um sentimento de impotência enorme. É, eles até corrigiram futuramente ali ao longo das temporadas, eles colocaram uma ou outra, outra pessoa preta. Mas aí entra o debate de representatividade e representação que a gente também já trouxe aqui. O mais importante não é a gente estar lá, se for para estar lá de qualquer jeito, sinceramente, eu acho melhor que não esteja. E aí vem também, dá para fazer um link com o que o Jay-Z queria, afinal, substituindo os atores de Friends por atores negros. Ele, no clipe de Moonlight ele faz uma paródia Barra, homenagem a Living Single e vem com esse debate sobre Living Single versus Friends, onde ele pega o cenário de Friends e ele substitui todos ali por atores negros. Eu, sinceramente, acho que era uma homenagem a Living Single, mas não acho muito que era sobre como a gente precisava ter substituído todos eles, porque, no final das contas, eles estarem ali julgam a série como uma série ruim, eles falam, isso aqui é horrível, então não é sobre só colocar a gente lá, precisa contemplar a gente em vários âmbitos é, do discurso, da história, da vida, então tipo não é o suficiente colocar todos os atores negros, não é sobre isso, não é sobre colocar a gente em tudo, é sobre a gente saber contar a própria história, porque substituiu os seis por seis atores negros colocaram lá no cenário de Friends, e aí? A série é ruim, porque não é sobre isso. Não é sobre serem seis amigos e ponto. Tem uma, uma questão ali que ele me chegou contemplar que Friends não conseguiu.
1: É, não, assim, eu, eu, eu concordo super, né? É, na primeira vez que eu vi esse, esse videoclipe do Moonlight, é, eu pensei que fosse uma crítica é, puramente ao fato ocorrido de Moonlight versus La La Land. É, e de fato tem uma, uma, uma ligação entre os dois, sim, porque inclusive o Jay-Z fala na música a famosa frase que Mariana gosta de dizer: Até quando ganhamos, nós perdemos. <risos> Mas depois, assistindo com mais calma, é, eu pude reparar que é exatamente isso: a crítica não era só somente de frente a um plágio, não era só somente. É, criticar o Oscar e o erro, e o erro com muitas aspas que aconteceu, porque pra mim aquilo não foi um erro, pra mim aquilo dali foi só um momento de tá bom, a gente tem que entregar pra Moonlight o prêmio de melhor filme, mas caraca, a gente tem que dar, tem que dar, tem que dar um espaço pra lá, além de aparecer tão bem nas manchetes, e aí a gente sabe o que aconteceu, ficou lá uma semana martelando na nossa cabeça, que... Moonlight e, e, e La La Land tinham sido, tinham sido confundidos na, na cerimônia do Oscar. Quando a, Mas gente,
0: pra... quando a gente duvidar da maldade, do quão ardilosos e maquiavélicos eles são para sair ganhando, para mim é só lembrar desse fato.
1: Exatamente. Eu não duvido da maldade
0: de ninguém depois Eu... disso.
1: Não mesmo, não mesmo, sabe? Eles queriam colocar... Eles nas manchetes de alguma forma, de alguma forma, tanto para gerar um burburinho de discussão, se o nosso filme Moonlight, eu falo o nosso filme, porque eu sei que a Mariana também defende ele com o Exidente, é em competição com La La Land, ou seja, para colocar La La Land de alguma forma ali com um protagonismo dividido, porque não poderia ficar de fora. Mas para além dessa crítica o que eu tenho pra mim que esse, que esse clipe é sobre o esvaziamento da comédia quando é protagonizado por negros. É, por que eu digo isso? Porque o que o Jay-Z fez nesse videoclipe foi basicamente, como a Mari já disse, trocar os personagens brancos, por pretos, utilizarem as mesmas roupas, as mesmas falas, os mesmos movimentos, tudo, ele recria um episódio original de Friends, e você vê que não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma, é uma fala, risadinha fake na, na edição, mas não tem graça, não é engraçado, não faz sentido, não me arranca uma risada, e assim, é, um, é uma série vazia por vazia, é um, então, é um pouco
0: de, você acha, se não funciona pra mim, não funciona pra ninguém? um pouco disso você acha tipo se, se o problema é a representatividade eu tiro a, eu tiro todos os atores coloco atores negros para mostrar para você que a sua série não é boa que a sua série não funciona então é um pouco disso né se não funciona para todo mundo então não tem porque não tem por que se bafafar todo ao redor da série. Então, se não, funciona, se não é engraçado pra mim, não tem que ser engraçado pra ninguém. Tem um tweet que eu amo, que é... Eu não me lembro de Friends ser tão opressivo, sinceramente. eu assisti ser tão o quê? Opressivo, opressor. Uhum, eu não me lembro uhum. de Friends ser tão opressor. De zoar o outro e tal. Eu realmente me deixei levar, assim. Eu amo, eu acho um tipo de comédia... Não é inteligente a palavra... Mas que funciona, principalmente... Eu, eu não compararia as duas séries... Porque eu acho, eu acho Friends... Ficou ruim perto de Living Single, de fato mas eu acho muito boa em comparação a How I Met Your Mother, por exemplo, que eu acho um humor vergonhoso, e Friends eu já acho mais inteligente nesse sentido, eu acho que é uma comédia mais delicada, mais cotidiana, que me atrai mais, tipo, coisinhas engraçadas, idiotas que acontecem no cotidiano, ao invés de ser objetivamente engraçado em How I Met Your Mother, que aí eu já acho que não funciona, eu acho muito idiota, fico com vergonha, desculpa quem é fã, mas isso realmente me, me esquenta os ossos de discutir, <risos> mas em comparação a Living Single eu acho que só não funciona assim e aí tem um tweet que eu amo que fala assim eu passo o dia inteiro rindo e eu não menosprezo ninguém <risos> então por que, que você sente que precisa menosprezar sabe, então como eu disse eu não me lembro de Friends ser é tão opressor mas já que essa é, é, é o que dizem já que isso é o que dizem sobre a série você acha que é um pouco disso no final das contas? Se não funciona para mim, não tem que funcionar para ninguém? Se tá me oprimindo, se tá doendo em mim, não tem por que ser engraçado para alguém? Ou alguma coisa nesse sentido?
1: Uh, boa pergunta e fica aí a reflexão para mim <risos> também. Porque, assim, eu acho que do lado de lá da moeda, e quando eu digo lado de lá, é colocando as pessoas brancas no lugar do outro, porque a gente é colocado no lugar do outro o tempo todo. Então, na nossa perspectiva, quem vai ser o outro vai ser eles. É, do lado de lá, eu acho que para eles foi uma... Sim, foi maldade em ter copiado a série mãe e tudo mais... Mas eu acho que para eles foi uma questão de se serve para mim, serve para todo mundo. Porque a pessoa branca, ela tem a produção, a indústria branca, ela tem esse convencimento universal de que se serve para ela, serve para todo mundo. Se é bom para ela, é bom para todo mundo. Se fala com ela, vai falar com todo mundo. Então eu acho que Friends tem um pouco disso. Ai, ah, gente, são só seis amigos. Tá, mas são seis amigos brancos, são seis amigos que moram em Manhattan, são se... Não vai comunicar com todo mundo, gente. Tira esse rei da barriga, sabe? E... Não adianta também só pegar toda essa estrutura e jogar pessoas pretas, porque aí não vai, não vai comunicar com todo mundo mesmo. Gente, eu não acho Friends engraçado, eu não esboço uma risada assistindo aquele negócio. E tudo bem pra quem acha que é engraçado, pra quem acha que é leve, mas aqui eu, eu, eu sou uma pessoa... Já com o pé atrás de comédia, eu não sou uma grande fã do, do gênero. É, como eu disse, precisa me pegar muito para ser engraçada, coisa que essa série não tem. É... E se não for engraçada, que ao menos tenha alguns pontos interessantes que me façam curtir e aproveitar a série, como por exemplo, Maluco no Pedaço, né? The Fresh Prince. Não acho uma série extremamente engraçada, mas é uma série que eu gosto de assistir porque é uma série que tem alguns levantamentos, alguns debates inseridos ali de uma forma cotidiana que eu acho sim didático, eu acho sim inteligente, sabe? Mas não é uma série, por exemplo, que eu morro de rir, mas é uma série que eu acho que veio e cumpriu o seu papel. Tem gente que vai rir a beça, tem gente que vai assistir como eu assisto. Então... Acho que sim, a premissa de Friends é: se serve pra mim, serve pra todo mundo. Mas, uh, no caso de Moonlight ou Clipe, essa pergunta de se me oprime não serve pra mais ninguém, talvez faça sentido sim. Talvez faça sentido sim, porque até mesmo dentro da comunidade branca, a gente consegue oprimir a gente preta não, né, gente? Mas eles conseguem se oprimir abordando questões. Como, por exemplo, machismo, transfobia, gordofobia, enfim, dentro da comunidade internacional. Se a branca, premissa de é Friends é
0: essa, se serve pra todo mundo, se serve pra mim, serve pra todo mundo, acho que o clipe do Jay-Z é meio, vou te mostrar que não.
1: Exatamente, <risos> exatamente, não serve pra nada, não é engraçado, sabe? E, gente, essa crítica foi muito precisa e muito cuidadosa. É, eu, eu assisti um vídeo que eu até mandei pra Mari que era, literalmente, eles colocando o clipe do Jay-Z lado a lado com o clipe que foi reencenado, com um clipe, com um clipe, ó, com o episódio que foi reencenado, reencenado é, de Friends, o episódio original, e é tudo igual, né? Eles, tiver, eles tomaram cuidado de reproduzir tanto o cenário, quanto o figurino, quantos diálogos, tudo, tudo, tudo. A equipe técnica teve o cuidado de colocar tudo de Friends ali, tudo, até aquela bendita porta lilás, com aquele, aquela moldurinha dourada, só para você entender, olha aqui, a gente está te entregando tudo que Friends te entregava, veja, essa série não é boa, essa série não é engraçada, essa série é um humor vazio, e tudo bem se é um humor vazio, mas então não queira obrigar a gente a entrar nesse... nesse, nesse, nesse essa caixa, não, não venha desmerecer o humor que a gente inaugurou para vocês, porque aquele humor sim, aquilo sim era inte interessante e inteligente, aquilo sim comunicava, aquilo sim atravessava, atravessava até questões raciais, aquilo sim você poderia sentar mesmo não sendo uma pessoa preta e entender, aprender ou achar graça. Essa série aqui não tem nada, eu entendo assim. Uhum. e desculpe para quem discordar mas esse podcast aqui a gente não tem papas na língua a gente fala mesmo e eu falo mesmo e discordar e aí, é uma delícia falar. exatamente, tudo bem. pode discordar à vontade ai é isso,
0: acho que a gente passou por tudo que eu apontei lá no começo oportunidade, racismo no consumo concorrência desproporcional de qualidade e é um espelho também né, para muita coisa que acontece aqui no Brasil sinceramente tanto entre, entre as coisas, né? as coisas prontas, as novelas, as séries e tal... Vou contar uma curiosidade aqui, já que estamos com pouco tempo de episódio. Eu fiz um curso de produção executiva no ano retrasado. E a Carol sabe que o grande projeto da minha vida é fazer a nossa grande família suburbana real, toda preta. <risos> e é uma coisa que eu escrevo desde os meus 12 anos de idade, porque a minha casa tinha seis pessoas... E eu sempre escrevia a nossa rotina. E aí, agora mais velha, eu revisitei esse, esse projeto, essa ideiazinha de Mini Mariano. E aí, nesse curso de produção executiva, a gente deveria apresentar no final um projeto, como se a gente fosse vender para algum lugar é, para alguma emissora, para algum streaming, enfim. E a recomendação que eu ganhei nesse projeto, quando ele era só um e-mail, quando o cara nem tinha visto a minha apresentação, foi de que eu colocasse uma pessoa branca na série, porque ninguém ia comprar a minha série se ela só tivesse gente preta. E eu ignorei, eu falei que não é sobre isso. Ele falou, não, coloca um pai, coloca um, um avô branco. Eu falei, mas não tenho um avô branco, tipo não, eu não quero, eu não vou colocar. E não, coloquei. E uma coisa chave que rolou na minha apresentação era que não, eu não falasse em momento algum, porque não era da minha intenção, eu não queria falar em momento algum que a série era sobre uma família preta, com o pai preto, com... Lá, 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 lá. Eu não falei nada, não usei essa palavra. Preto, negro, não usei. Eu apresentei, eu falei quais eram as minhas referências, qual era o meu objetivo, eu apresentei os personagens, eu apresentei a minha premissa, falei como era uma série que eu poderia desdobrar em 50 pedacinhos e fazer mil produtos derivados. O professor que me recomendou colocar o avô branco", falou. "Eu sou um idiota e essa é a melhor apresentação que eu já vi na minha vida. A sua série já está pronta para acontecer, já está pronta para rodar. Se você quiser vender ela para Netflix agora, a gente liga para um representante e você vende.
1: É, gente, é uma pessoa preta porque é uma pessoa preta Ponto e acabou, não preciso ficar aqui explicando porquê, dá mil motivos, porque para além de eu querer me representar, eu quero naturalizar esses corpos, eu não quero que a pessoa olhe para uma produção que eu estou inserida e ela tenha que pensar por que a escolha foi de personagens negros. Não, cara, só assiste, naturaliza, assiste, assiste abre o seu coração, tira as amarras.
0: Não, e a escolha foi essa? A escolha foi essa pelo mesmo motivo que vencido por atores brancos a vida inteira. Porque sim. Porque é o um natural para mim. Tanto que a base da minha apresentação foi falar sobre família. Eu pensei... Eu, a minha primeira pergunta era... É, você consegue pensar em cinco situações que você já passou com a sua família que daria um filme? Acho que todo mundo consegue pensar nisso. E foi aí que a partir dos meus 12 anos eu comecei a escrever. Então... Tudo, todos os questionamentos, as premissas, aonde que eu quero chegar com isso, para onde que eu vendo isso, qual era o meu público-alvo. É, cadê a minha prova de que isso aqui daria certo no Brasil? Tem 15 anos, gente, são 15 temporadas de grande família. Eu apresentando já o meu projeto para vocês. São 15 anos de grande família e que sempre se desdobrem mil pedaços do tipo o Natal do Lineu. Ah, com as confusões de, de dona não sei o quê. Então, vira e mexe também, ressurge o Agostinho, ressurge do, vários personagens. Então, assim, se é uma coisa que dá certo, não tem por que não ser feita, não reaproveitar esse formato é, de uma forma mais realista, né? Porque, enfim, tudo bem que a Grande Família Maravilhosa tem ali a sua jarra de suco de abacaxi. Mas ainda assim, eu acho que ela não conversa com todo mundo e também não representa a maior parte da população brasileira. Porque seguem sendo seis, sete, sei lá, sete pessoas da família que são só de pessoas brancas. Mas enfim, e aí o professor no final falou... É, uma das coisas que eu gostei é que você não falou sobre negritude em momento nenhum, né? Você colocou como se fosse normal. E eu falei, como se, como fosse? se fosse? Como aí se fosse? Aí ele mesmo, na hora que ele falou, ele você colocou como se fosse normal. Oh, não que não seja, não que não seja, não sei o que não, tudo bem, eu sei, tipo, eu sei como é que acontece aí dentro da sua cabeça, tá tudo tá, bem. Tá vendo? Mas, enfim, só para vocês gente... entenderem, só desde esse você... processo de venda até o processo de consumo, para e pensa se você não tá olhando para as coisas que você assiste pensando, ah, não é para mim. Se você tá olhando para insecure pensando, não é para mim. Blackish, não é para mim. Você Sendo sabe que, que a gente foi a geração que cresceu com eu Patrô, e as crianças, com o maluco no pedaço, com todo mundo veio crise, a gente estava cercado de nós mesmos o tempo inteiro. Todo exato, mundo cresceu vendo isso. Exato. Não tem desculpa para não consumir esse tipo de coisa agora. Brabo, falta ódio. É o quê? Falta ódio.
1: Falta ódio! O melhor
0: combustível pro ser humano. É, é ódio. o ódio.
1: Sério. É o ódio. É você calar a boca de todo mundo e falar, ah, eu sei fazer isso aqui tão bem e eu sei fazer isso aqui Tão bem que eu possa tirar para todos os lados. Eu consigo, sim, fazer uma pessoa branca rir. Eu consigo, sim, fazer uma pessoa branca sentar e assistir a minha série, mesmo que seja com, pra... com protagonismo preto. E, e se eu cons... identificar comigo. E se identificar que comigo, comigo porque eu <risos> sou uma pessoa. Eu não sou só racismo, tristeza, morte policial. Não, gente, eu me apaixono, eu sofro, eu tenho sonhos, eu sou uma pessoa alegre, eu, eu tenho tudo que vocês têm também. Por que não? Sabe? Por que não? Ai, vamos de indicação. Aí. Pam, 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 pam. Trum. Vai.
0: Eu tenho duas Solta indicações apenas. Foi difícil pensar coisas de amigos. Tô assistindo poucas coisas de amigos. Mas Ai, eu, eu, separei... De amigos. eu separei. Eu separei. Uma coisa que acho que todo mundo já assistiu, mas eu acho que vale muito a pena reassistir apesar dos problemas e porque é super de fácil acesso e segue muito engraçado Eu, a as Crianças está no YouTube É muito... Gente, sério! É muito bom! É muito
1: engraçado! É muito, engraçado.
0: É muito, muito engraçado! Ah. Tem ali as suas coisas datadas, como ele não querer deixar de ir trabalhar, ele é um cara extremamente machista mas é muito engraçado é muito engraçado, sério a gente consegue identificar todos os problemas mas absorver, é, absorver e ser feliz tá tudo certo é, e também Crooklyn que é o um filme do Spike Lee, acho que uma das direções de artes mais bonitas do Spike Lee Carol, se você nunca assistiu vá porque é um deleite que conta a história de um profe uma professora e seu marido que é um músico de jazz e seus cinco filhos morando no Brooklyn nos anos 70 parece a minha casa e é muito gostoso. Acho que é uma das coisas que eu mais consigo me identificar, assim. Então, para além de coisas de amigos, eu fui tentar buscar coisas quais eu consigo me identificar muito.
1: Eu tenho duas indicações para fazer. De uma certa forma, elas são um pouco similares à nossa temática, sim. E a primeira é um filme chamado Poetic Justice, ou em tradução livre, sem medo no coração. Aquele filme do Tupac da Janet Jackson. Que tradução Jackson. é essa, gente? Muito engraçada. Pô, Eric Justice, sem medo no coração. Entendi. Tá bom. Mas é aquele famoso mas é aquele famoso filme do Tupac da Janet Jackson. É, a Janet, ela interpreta uma mulher chamada Justice e ela é Cabeleireira e escreve poesias para amenizar a dor da morte do seu namorado e o suicídio da sua mãe. Ave Maria o que Lucky pesado. É... <risos> Mas calma aí amiga, e o, o Lucky, ele é carteiro e ele tenta educar a filha longe da mãe prostituta enlouquecida. É ah, Mas aí <risos> Mas aí eles se conhecem, calma aí, eles se conhecem. E aí tem todo um negócio que eles ficam na estrada, num caminhão, e aí nasce um grande amor, enfim, tem várias discussões porque ambos vivem é, em bairros marginalizados dos Estados Unidos e tem toda essa questão da arte, da música, da poesia, do amor, de terem sido dois ícones fashion e dois ícones é, populares da década de 90, né? E, gente, eu duvido que vocês nunca tenham visto a, a, o pôster ou a capa do Tupac da Janet Jackson juntos, é a coisa mais linda do mundo. E a minha outra indicação é uma série chamada On My Block, tá disponível na Netflix. Toda a história de... É muito boa essa história. É muito boa, que conta a história de quatro adolescentes é, que, com o poder da amizade, lutam para sobreviver ao ensino médio em um bairro marginalizado de Los Angeles. Ela tem, no, no total, três temporadas, 28 episódios, é bem curtinha, eu acho que vocês vão gostar. É uma sériezinha assim, né, gente? Uhum. Pra dar uma leveza, não né? Um contraponto com esse filme trágico que eu acabei de indicar pra vocês. Mas que é, uhum. eu Amei, arrasou.
0: E assistam o Living Single também, né, gente? Tá no stream e é engraçado Ai, de por favor. Vão a rir.
1: Por favor,
0: assistam. Com uma comédia engraçada rir, de
1: verdade. <risos> vale a pena. E assistam também... E assistam também o, o, o negócio lá, o videoclipe do Jayzinho, gente. Boa. É muito bom, de verdade. Assistam mesmo. Assistam, depois vão ver as análises. É muito interessante. Vou deixar aqui meu pedido para a Mari. Se a Mari quiser colocar um trechinho no nosso, no nosso feed, Sim, vai ser tudo. tudo. Boa. Vai ser tudo. Vou colocar tudo. assim.
0: É isso, gente. Sigo fungando, tô muito alérgica. Esse tempo é horrível. Vou tentar cortar, mas o que não der aí já me desculpa. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, arroba @carolmlles e sala 4 podcast. A gente tá bombando, bicha,
1: por lá. A gente tá arrasando. E eu tô muito feliz, gente, eu tô muito feliz, de verdade, deixando aqui todo meu, o todo meu agradecimento por vocês serem tão presentes, darem retornos e feedbacks tão gostosos da gente ler. Eu amo quando vocês falam que parece que a gente tá sentada tomando um chá, conversando, é porque, na verdade, é, é isso que a gente que queria, que tá exatamente. <risos> Só que a Mariana tá na casa dela e eu tô na minha. Mas a gente tá realmente aqui conversando, trocando ideia. Não é pra cagar regra, não é pra impedir você de assistir nada. É só pra gente, é só um lugar pra gente colocar aqui as nossas discussões acerca do que a gente consome, do que a gente acha interessante e que a gente gosta de compartilhar. Então, muito obrigada se você ouviu até aqui. Desculpa as falhas na minha edição, mas é isso, né, gente? Quarentena tirou toda a minha fluidez no meu próprio idioma. Anda, meio difícil... Mas a mensagem foi entregada. Um beijo, até quarta que vem. Um beijo, Tchau. até
0: quarta que vem. Tchau, gente.